0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse podcast que a gente decidiu trazer o Luiz Lucas, que a gente já participou lá do canal dele, pra gente falar um pouco mais sobre aquelas listas que são tão famosas, sobre os 30 filmes mais assustadores de todos os tempos. Então a gente decidiu trazer o Lucas aqui pra comentar sobre o que a gente acha da lista, se ela tá errada, se ela não tá Então Lucas, se apresenta. E aí pessoal do
1: podcast, eu sou o Lucas, eu tenho um canal que eu já chamei, né, o pessoal aí a dupla do Sem Memória pra gente falar sobre o filme do Atividade paranormal da franquia, né? Ficou bem bacana. E hoje eu tive o prazer de ser chamado como convidado aí no podcast deles. Eu também tenho um blog, né? O Black Dog críticas de Filmes.blogspot.com. Eu falo lá sobre vários filmes, mas a maioria são de drama e de terror. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá, ver lá as notas que eu dou nos filmes, ver lá as críticas, podem ver lá, porque tem tipo vários filmes, os mais conhecidos até os mais desconhecidos mesmo. Então vai ser bem bacana.
2: Queria dar as boas-vindas ao Lucas e já começar dizendo que a gente já tinha noção dessa lista. Eu achei super interessante quando o Lucas quis trazer ela, porque a gente geralmente fala sobre o filme de terror favorito, ou que a pessoa acha que tem mais conteúdo. A gente até comentou quando a gente falou sobre o podcast lá da Entidade, que a Entidade, na primeira pesquisa que foi feita, ele tinha sido eleito o filme mais assustador da história. E aí ele perdeu o posto número 1 um para um outro filme que a gente curte bastante aqui no podcast, que é o Host, né? Eu fiquei bem feliz. Eu achei a lista bem interessante, na verdade. É baseado na ciência, né? então não é aquele negócio assim de que os caras foram perguntando e fizeram formulário para as pessoas preencher não, eles chamaram uma galera, botaram um dos filmes, geralmente o pessoal não conhecia o filme, eles botaram o pessoal pra assistir o filme, mediram o batimento cardíaco, onde tem o um pico, e aí eles fizeram uma comparação lá e fizeram assim, e aí o host ficou em primeiro, mas foi bem pertinho entre o host e a entidade.
0: É, eu não conhecia, nessa né, essa segunda lista que foi lançada em 2021, eu só tinha tido conhecimento que foi lançada em 2020, que todo mundo começou a falar, né, que a entidade era o filme mais assustador, de acordo com a pesquisa, porque basicamente ele se baseia nos batimentos por minuto, e na minha opinião, o filme da Entidade tem tanto jumpscare, que provavelmente você vai se assustar e o seu coração vai apitar. Cara, eu achei tipo, demais
1: esse filme do a Entidade. Estão pensando, né, em fazer, não sei se vocês já ouviram falar, mas é, tem a franquia do Sobrenatural, então acredito que o Sobrenatural 5, que o Patrick Wilson, que também é o ator, parece que vão fazer tipo um spin-off, é, misturando esses dois filmes, sabe? É o Sobrenatural com o... a Entidade. Porque a Entidade tem história, né? Foi bem bacana, teve o segundo também, e parece fazer um terceiro junto com o Sobrenatural, então vamos ver como vai sair isso daí. Mas com certeza o Entidade foi um filme bem bacana. É, eu não sei se considerava ele o primeiro, tá? Ele foi muito, muito, mas muito bacana mesmo. Mas eu não sei se ele poderia, é, sei lá, se ele tem culhões pra estar no primeiro lugar da lista. Bom, enfim.
0: Essa é a minha opinião. É, eu acho que é tipo, por essa lista ser baseada já nos batimentos cardíacos da pessoa, é um pouco suspeito pra falar, né? E não dá pra, tipo, admitir que esse filme aqui seria o mais assustador de todos os tempos, que você fica borrado, porque, tipo, ele não mantém aquela constância enorme ali, sabe? Ele tem seus picos do SUS que acontecem, mas eu acho que, tipo, outros filmes que eles colocaram na pesquisa também ajudaram a subir um pouco mais, porque, sei lá, na pesquisa também tá o Bassaque da Ser Elétrica, que não faz o menor sentido, tipo, não é um filme que é pra te assustar. Obviamente existem alguns jumpscares ali, dá pra ficar um pouco tenso, mas é um filme slasher. O filme slasher não costuma deixar tanto Penso assim.
2: A gente percebe que na primeira lista eles tentaram variar um pouquinho mais, eu acho que na verdade eles até pegaram um pouco o filme com mais jumpscare, porque você vê que tem o Entidade, tem o sobrenatural, que tem aquele jumpscare clássico, né, tem Invocação do Mal, então na primeira lista tinha mais isso. Tinha os filmes clássicos, né, o Massacre da Serra Elétrica, Hora do Pesadelo e o Halloween, mas você vê que até eles ficam bem baixo ali na lista, porque realmente não, não tem tanto susto, né, tanto jumpscare assim pra assustar. Na lista desse ano parece que eles variaram um pouquinho mais assim, colocaram filmes mais abrangentes, tem até o Candyman, que saiu agora, que também pra mim não faz o maior sentido estar numa lista, assim, pra falar que é o um filme mais assustador, porque não é, <risos> mas eu acho que eles tentaram abranger vários públicos e também é aquele negócio, né, as pessoas não conheciam os filmes, então realmente a primeira, então realmente se você tá no clima ali, a primeira experiência geralmente vai ser diferente, né, tipo quando você assiste o Massacre da Serra Elétrica pela primeira vez, você fica com um cagaço pequenininho, aí quando você vai assistir de novo, que você já sabe o que acontece, você fica mais tranquilo, eu acho que a atmosfera dele é boa, mas também eu diria que é um dos filmes mais assustador, mas também entendo ele tá numa lista assim, né, até porque ele é um dos mais clássicos que tem, né.
1: É, também, o que que pega também legal no, a entidade, ele tem uma história bem bacana, eu, tipo, eu acredito que não só os jump scares que pegam mais, sabe, eu acho que tendo uma história bacana, tendo um uma energia, tá ligado, clima tenso pro filme, eu acho que ele embala muito mais, então ele deixa muito mais a pessoa, tipo, é, sei lá, não sabendo o que vai acontecer, tá ligado, eu eu acredito que a entidade, ele trouxe isso daí, mas teve muitos outros que trouxeram e, sei lá, cara, não sei porque não estão na lista. É como falaram aí, né, é, tem, uns, tem uns filmes aí tipo, Candyman mesmo, não sei por que tá na lista, O Homem Invisível também, O Massacre da Serra Elétrica mesmo, parece que, tipo assim, é de terror, mas é, meio que tem outros filmes que poderiam estar na lista, poderiam até talvez é, bater é, a entidade, sabe, porque cara, eu não sei como eles escolheram essa lista, com certeza é, eles pegaram um pouco de cada gênero, sabe? Tipo, terror, terror mesmo. Terror com trash, enfim. Terror com assassinos, né? Como Massacre da Serra Elétrica, o próprio Halloween. Mas eles fizeram essa, essa mistureba, sabe? Ficou bacana essa mistureba, mas eu acredito que tinha filmes melhores pra eles colocarem. Cara, e eu tenho que falar antes de todo mundo que eu não sei, na lista de 2021, por que colocaram o um Lugar Silencioso. Quando eu vi isso daqui, eu falei, ah, não pode estar, tá, velho, na lista. Porque, cara, como assim? Eu fiquei, tipo, meio o um pasmo, tá ligado? Mano, Um Lugar Silencioso, e que ainda colocaram os dois filmes, velho. Tipo, eu acho que faltou muita pesquisa pros caras, sabe? Porque, cara, tinha muito filme pra entrar aí. Depois de então, vamos chegar nessa parte, eu tenho aqui uma listinha que eu fiz dos filmes que poderiam entrar aí e fariam muito sucesso. Mas, cara, Um Lugar Silencioso 1 e a parte 2 também, pra mim foi, tipo, muito erro dos caras mesmo. Parece que eles fizeram essa lista meio que, ah, vamos escolher esses daqui, vamos ver qual vai meio que deixar os pessoal meio que aterrorizado, porque, não sei, que cara, um lugar silencioso pra mim foi um, uma pedra no sapato.
0: É, a primeira vez que a gente foi ver essa lista aqui, a gente ficou muito surpreso porque ele tá na oitava posição da lista de 2021, e quando a gente olhou o lugar silencioso parte 2, a gente ficou pensando meia hora, assim, um perguntando pro outro o que que aquele filme tinha de jump scare ou deixar tenso, assim, porque eu acho que até o primeiro filme deixa bastante tenso numa cena, lá da primeira vez que eu assisti por exemplo, eu tava no cinema, e quando tava, tipo, todo mundo em silêncio, assim, o seu coração ficava batendo muito forte quando ia acontecer alguma coisa, mas eu acho que a, o lugar silencioso parte 2 não teve tanto efeito assim que nem o primeiro, mas eu acho que por ser a primeira vez que a pessoa deve ter assistido, eu não sei o que foi, que aconteceu, mas eu acho que a parte 2 não deveria estar aí mas incrivelmente ele conseguiu ainda estar na oitava posição, não sei como
2: é complicado quando a gente fala de uma lista assim, de filmes mais assustadores, porque o que te assusta não me assusta né, então é aquele negócio é bom gosto, é boa opinião, você não tem muito como você basear um no outro porque tem gente que tem experiência assim, tem gente que tem, experiência. tipo, tem gente que tem fobia de inseto, tem gente que tem fobia de espelho, e aí tem gente que não, então é meio complicado você falar assim, coisa assustadora eu acho que a lista mandou até bem assim eles escolheram os bons filmes, mas eu também acho que eles ficaram muito no mainstream assim claramente eles fizeram mais baseado no jumpscare tanto que nas duas listas tem né o maior jumpscare na questão do batimento cardíaco né porque não tem como você apontar especificamente o que que assusta né, para um mundo que tem 7 bilhões de pessoas né, não tem muito o que fazer mas eu, eu acho que a lista sim tá digna eu concordo com vocês dois que tem alguns filmes Aí que poderiam não estar. O Lugar Silencioso, parte 1, eu até acho que dá pra estar. Tá, porque ele é bem tensinho, assim. Se você assistir no clima certo. O parte 2 já não é muito, não. Já não concordo muito. Mas tem os slashes, eu também não acho que faz muito sentido eles estarem aqui. E até a invocação do mal, assim. Não, não, não sei também muito, assim. Porque pra mim não é um filme assustador, sabe? É um filme só que tem de obscure, Mas não me assusta, assim. tipo, o tipo, próprio host, o próprio. O de Entidade e tal. Tá? O Hereditário, né? o Midsommar. São filmes que te deixam mais propenso a se assustar. E são filmes mais né? E você vê que tem ter um hereditário, mas, por exemplo, não tenho medo de somar aqui. Aí você fala, ah, mas o Midsommar é um terror diurno, né? As coisas acontecem durante o dia. Mas o que acontece é tenso pra caralho, né?
0: Eu acho que eles foram mais pra aquele lado lá do terrorzão mais pipoca, né? Do pessoal que assiste, assim, vai lá no cinema, assiste, toma seus sustos e depois vai pra casa. Mas eu acho que ainda são filmes, assim, que conseguem deixar você aterrorizado. O Host, por exemplo, quando a gente tava assistindo, eu fiquei bem surpreso porque ele consegue manter aquele ritmo lá em cima, principalmente depois da metade do filme pra frente. Então eu acho que ele ganhou vários pontos por conta disso. Ele não tem a maior taxa, o maior pico, né, de, de jumpscare, mas eu acho sensacional, porque ele conseguiu se manter tanto, assim, que até os picos dos outros filmes, como, por exemplo, o Sobrenatural, conseguiu ganhar o primeiro, o maior jumpscare todos os tempos, assim, nessa pesquisa, mas ele ainda continua embaixo do rosto.
2: E também, a gente vê, assim, na, na pesquisa de 2020, tem o melhor do resto, né? E aí tem filmes tipo Grito, A Bruxa, Bruxa de Blair, Alien, até o próprio Iluminado. São filmes, assim, que não são é, de susto e não são aterrorizantes. São filmes bem feitinhos ali, mas, por exemplo, Iluminado ele te deixa tenso, mas ele não te assusta em momento nenhum, tá ligado? O mais perto, assim, que tem de um, alguma coisa que dá um sustinho lá é quando ele mata o cozinheiro, né? Que ele brota do nada e dá uma machadada no cara. Mas tirando isso, assim, o filme é bem constante, sabe? Não, não tem não são os assim, ele é bem tranquilo, tanto que na lista ficou, né, no melhor do resto, assim o, o filme foi tão, tipo, bosta, alterou tão pouco que ele só ficou lá, e é um dos últimos também, por sinal <risos> então, assim, eles realmente pegaram mais o, o, o mais geralzão, assim, que todo mundo conhece, eu acho até que faz sentido, né porque é uma pesquisa pra você mostrar pra todo mundo, mas eu acho que eu gostaria também que tivesse uma versão dessa, mas mais os filmes, assim, mais trecheira mesmo que poucas, trecheira, cult classic que poucas pessoas conhecem mesmo, assim até porque geralmente esses filmes são melhores, né então, eu não
1: sei por que Alien Está na lista, cara, tipo, poderia estar Qualquer um outro filme, tá ligado? Não sei porque Alien está na lista, eu não sou fã de Alien Eu vou falar aqui pra vocês que eu não assisti Nenhum filme do Alien, mas eu sei que, tipo Eles não focaram no terror, tá ligado? Então eu não sei porque Alien está na lista Agora, é, vocês ficaram aí A Bruxa de Blair, eu, né, pelo Meu conhecimento e pelo meu achismo Também, eu acho que ele funciona que nem O Atividade Paranormal, porque, tipo assim As coisas estão acontecendo e tal E nem a gente comentou lá no podcast de atividade paranormal lá no canal, né? Minha Vida On é uma coisa, tipo assim, perto do real tá ligado? A gente não sabe se aquilo lá é real ou não. Claro que muitas pessoas vão falar assim, claro que isso daí não é real, mas se acontecesse, ia acontecer uma coisa meio parecida com aquilo, tá ligado? Então a gente sabe que, tipo assim, a bruxa de Blair, vai, é um exemplo, né? Também tá na lista, óbvio. Vai acontecendo lá, os caras vão lá e tal vão ver, investigar a floresta, não sei o que tem o mito da bruxa, não sei o que ah, será que é real? Não sei e tal. E aí não vai acontecendo nada no filme, mas a pouca coisa que vão acontecendo, tipo, eles vê umas coisas estranha na árvore, vê umas gravações estranhas deixa a câmera cair, meu, isso daí já aumenta muito aqui tá, né é, a que tá em contagem de batimento cardíaco, pra mim já aumenta já muito, porque, meu, não tá acontecendo nada no filme, mas a gente sabe que é de terror, então a gente já vai esperar que alguma coisa vai acontecer, então qualquer coisinha do nada que acontece, a pessoa já pensa assim, mano, isso daí não é real, mas tipo se fosse, isso aí ia acontecer, e ela já tá esperando que algo aconteça, então tipo qualquer besteirinha que acontece, a pessoa já fica muito, mais muito tensa sair muito nervosa e com muito medo de estar tá assistindo, tá ligado? Então, eu acredito que isso daí também sirva como uma atividade paranormal, né? Tipo, não tá acontecendo nada e não sei o que. Ah, viu uma pegada aqui, viu um barulho estranho ali, a porta só mexeu um pouco. Cara, a pessoa já vai estar tá, tipo, muito, mas muito assustada mesmo. E até que, né, na lista de 2020, o atividade paranormal tá na quinta posição e depois ele caiu um pouquinho pra nona. É, caiu bastante... é, um pouco, né? Mais ou menos. Pra nona em 2021. Mas eu acho que serve na... no mesmo patamar aí de, de pensamento no W de Blair e no da Atividade normal Essa coisa aí de, cara, pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer com qualquer um, qualquer coisinha que acontece assim de estranho, a pessoa já vai ficar meio assustada. Porque os outros filmes são mais pra, tipo, é de terror, a gente sabe que é um roteiro, a gente sabe que é fantasioso, que nem, né, citaram aí também o Invocação do Mal. Meu, a gente sabe que, tipo, é baseado em fatos reais, né? Mas eu não sei se vocês sabem, mas lançou no Discovery Plus o documentário do Invocação do Mal, chama Ed e Lorraine Warren, A Ordem do Demônio, sobre o terceiro filme, e eu assisti esse final de semana, o documentário, e cara, tipo, lá fala bastante coisa que aconteceu, né, baseado na, na história, né, do terceiro filme da franquia, que não foi pro filme. Obviamente não foi pro filme, porque o filme é muito fantasioso, né? Então mesmo eles pegando é, uma coisa que aconteceu realmente, é baseado em fatos reais, mas cara, foi baseado tipo só 25%, porque o resto é tudo fantasioso. Mas a gente sabe que é fantasioso, tá ligado? Então diferente a Atividade Paranormal e é diferente também a Bruxa de Blair.
2: Todos os filmes do Invocação do Mal, eles são levemente baseados, né? Tipo, eles têm uma coisinha ali, mas a, a, o resto é mais fantasioso. E até eu achei interessante a gente ver assim que na lista eles fizeram um ranking baseado no, na diferença entre o batimento cardíaco da pessoa normal e o batimento cardíaco médio durante o filme, né? Você vê que tem até uns picos assim e tem alguns filmes que estão em umas posições mais baixas e eles têm o, o pico do batimento cardíaco é mais alto que filmes que estão mais em cima, então também tem isso, sabe? É aquele momento, aquele jumpscare, igual no próprio Sobrenatural ali, que é o maior jumpscare que tem nas duas listas, né? E ele, ele, a terceira posição na de 2021 e segunda na de 2020, né? Mas eu achei interessante que filmes que nem a gente tá comentando sobre essas coisas mais real, assim, um filme tipo o Exorcista, que, que na época assim, o filme, o Exorcista além de ser um puta filme, eu acho que o que mais pega nele é o fato de que ele é feito de uma forma que a gente acha que aquilo pode acontecer em algum ponto com qualquer pessoa, tá ligado? Então é isso que pega muito, assim, até o próprio Homem Invisível, o Lucas comentou que ele não entende ele tá na lista, eu também não entendo porque eu não acho que ele é um filme, assim, muito assustador mas eu acho que esse ponto, assim, dele de que tem toda a questão naquela da relação abusiva e tal, eu acho que isso é legal porque é um terror mais real, né, mais realista e eu acho que isso, para mim, por exemplo, pega muito mais do que um filme igual a Entidade, por exemplo, ou o próprio Host que mesmo, né, o Host, ele é muito divertido, assim, e mais mas é aquele moço, né? É um filme de assombração. E o, a entidade também. Então, o meu, por exemplo, se eu fosse ver os meus filmes mais assustadores, provavelmente seriam filmes que tem mais essas coisas reais, assim. Tipo, Exorcista, o ou o homem invisível, sabe, não que o homem invisível é um dos favoritos, mas o exercício tá com certeza assim, é um dos top 10, assim, pra mim porque é muito tenso essa situação e assim, a gente sabe que ninguém é possuído mas se fosse, daria pra ser com qualquer pessoa, sabe, e é isso que te assusta seria
1: tenso pra caramba
2: exatamente, igual o filme de visão domiciliar, cara pode acontecer com qualquer pessoa, tá ligado e é isso que deixa você tenso, por isso que os filmes são, quando é bem feito, eles dão tão certo com você, eles te pegam de jeito porque quando é bem feito, você sente que aquilo podia acontecer, e aí você fica na pele do personagem lá. Puta situação, merda, né? Tô invadindo sua casa. Você tá possuído. É uma merda, né?
0: <risos> ah, cara, eu sou muito fã desses filmes, assim, que vão mais pra parte psicológica, por exemplo. Com certeza, assim, se eu tivesse feito essa lista aqui, baseado na minha experiência, eu com certeza colocaria Hereditário como no primeiro na primeira posição, junto ali com Exorcista, que foram dois filmes que me abalaram bastante, comparado assim aos outros que eu assistia, porque naquela época lá eu tava assistindo muito filme de terror, já tava meio calejado, assim, não tava tomando susto fácil. Ainda não tô tomando susto fácil mas quando eu assisto esses dois filmes eu percebo assim, mano, como é foda, como é bem feita a construção, assim, e eu fico com muito cagaço, eu tenho que admitir isso, porque cara, a vez que eu fui assistir Hereditário eu parei meu dia inteiro, deitei na cama, fiquei assistindo concentradíssimo e quando começou a acontecer a merda assim, de verdade, eu falei, caralho, que foda, dei até uma pausinha, respirei um pouco e continuei, porque cara, é um filme que pra mim mexeu bastante, eu não sei pro resto das pessoas, muitas pessoas gostam, mas eu vejo muitas pessoas ainda falando que Invocação do Mal é melhor, eu discordo plenamente mas aí vai de opinião, né? Opiniões, opiniões contrárias existem, mas eu não vou respeitar. <risos> cada um tem sua
1: opinião, velho. Se você quiser falar aqui que o chamado, que pra mim é meio estranho para mim, tá ligado? Também... É, tudo bem, né? Tem gente que tem medo, mas enfim, eu, não, eu não ligo muito pro chamado, E também acho bobo a história. Mas falando em história, pra mim tem muito a ver também a história. Que nem citaram em Hereditário. Mano, pra mim também Hereditário é o melhor filme de terror, cara. Porque a história... Mano, no meu, na minha concepção, eu já sou calejado do filme de terror, assisto desde quando era criança. Quando era criança, tipo assim, eu tinha pavor do boneco assassino e de todos os filmes de terror, então eu não assistia nada. Aí depois lá pros meus 11, ah, vai, pré-adolescência quase. Comecei a assistir os filmes de terror e, tipo assim, comecei a assistir um atrás do outro. E o que que eu meio pesquei, né, foi que os filmes de. os melhores filmes de terror acontecem, a história já não começa muito bem, cara. Porque, tipo assim, Hereditário. Eu também concordo plenamente que Hereditário tá em primeiro lugar, velho. Primeiro lugar, com certeza. Pra mim vai demorar muito pra, pra chegar um outro filme e bater Hereditário, viu? Porque, cara, Hereditário já começa com um luto, mano. A véia morreu ali, mano, todo mundo já tá mal e, tipo, a gente já sabe, não dá tempo pra gente respirar, tá ligado? Hereditário já é uma coisa, tipo, começa já tá no luto, a família já não tá muito bem, e depois a mulher já começa meio a surtar, e depois já vai indo, tá ligado? Eu não vou dar spoilers aqui, né, se você não assistiu Hereditário, por favor, faça um bem pra humanidade, um bem pra você mesmo e assista, porque, cara, é, é um filme super legal, tá ligado? E eu acho meio, é, tudo bem, né, as pessoas podem falar assim, ah, Invocação do Mal é melhor, sobrenatural, então eu acho bem bacana, Sobrenatural também já não demora tanto pra acontecer já merda, né? Sobrenatural tem uns 15 minutinhos lá de família legal, família feliz, todo mundo reunido. Depois já, o moleque já cai lá e já vai pra UTI pronto, já começa as bostas, tá? Mas eu acho que um filme bacana é que, tipo assim, quando você começa a assistir, ele já te traz uma tensão enorme, tá ligado? Já te traz, tipo, mano, nem dá tempo pra você conhecer os personagens, eles serem alegres e tal, tá ligado? Um outro exemplo aqui que eu vou dar pra vocês, e até que na minha lista aqui, depois eu posso falar aqui pra vocês, eu tô aqui na minha mão, dos 10 melhores filmes que eu considerei da lista de 2021, é, cara, o Babadook, pra mim fica em segundo lugar, porque é a mesma coisa que Hereditário, tá ligado? Já com Começa uma coisa ruim, tá ligado? É uma mulher sozinha, tem o um filho, o filho é um, uma peste, tá ligado? Não deixa a mulher sossegada, velho. O moleque grita, o moleque faz isso, o moleque faz aquilo, e depois o moleque pega um livro que traz um bicho pra casa, a mulher já tem tantos problemas, já dá pra ver que a mulher tem problemas mentais, problemas psicológicos, e ainda a criança ainda ajuda a matar a mulher do coração, quase. Tá? Então tipo, filme bacana pra mim é isso, tá ligado? Que, que já começa a história, já tipo, vamos já chegar chegando, tá ligado? Mostrando o mais tenso da história, tipo, não dá nem tempo pra gente relaxando, pra gente conhecer os personagens com calma, já vai chegando já com tiro, porrada e bomba, tá ligado? É meio que isso.
2: É que eu gosto, assim, ao mesmo tempo disso também. Acho legal quando o filme já começa com os pés no peito, mas eu também gosto quando tem a construção e quando começa a dar merda. Véio. Igual acontece, que também tá na lista, o Abismo do Medo e a Visita, que são dois filmes que eu concordo bastante estar tá nessa lista, porque o Abismo do Medo começa lá com o cara morrendo e tal, e aí depois fica meio menos pior, elas vão se divertir lá e tal, e aí depois começa a dar merda. E na Visita, as crianças vão visitar os avós, e aí depois acontece toda a merda, que também é um filme tenso pra caralho. Eu eu gosto dessas duas versões. Quando o filme começa, eu acho legal quando o filme começa a te dar um motivo pra te prender. Ele, o filme consegue te prender desde o começo. Aí depois ele vira um filme, né? Que começa até a construção. E eu também gosto de quando o filme já vai o tempo inteiro, mano. Dois pés no peito, tiro porrada de bomba, caos, tá ligado? Igual acontece em todos os filmes do Ari Aster, né? Os dois, no caso, que ele fez até agora: o Midsommar e o Hereditário. Que, assim, o Hereditário já começa lá com a véia morta e o Midsommar já começa com a irmã da nossa protagonista matando se matando e matando os pais, né? Então, é, tipo, é tenso pra caralho, assim. Eu acho esses, essas duas versões bem legais, mas até também filmes aí, esses dois filmes que eu falei, o abismo do medo e a visita que começam de boa e depois ficam uma merda, eu acho também que é bem legal assim, mas é mais porque os filmes são bem feitos e eu gosto, né? Também acontece com o corrente do mal, né? Que o filme começa de boa e aí depois vai ficando foda. Eu acho legal, assim, quando o filme consegue balancear, ele vai construindo e você vai ficando desesperado e também quando o filme consegue chegar já te deixar desesperado, esperado do minuto zero até o minuto final.
0: Eu gosto bastante desse estilo de filme também Que deixa você já desesperado no início Esses exemplos que vocês comentaram são sensacionais Principalmente o Babadook que eu assisti recentemente Eu gostei bastante do filme, mas eu lembro que eu tinha Tido uma experiência muito mais aterrorizante Com ele lá no começo do que Da primeira vez que eu assisti do que dessa Última vez, porque o filme realmente Deixa uma carga pesada, né, a gente vê Tipo o desespero da mulher com aquela criança do caralho Gritando lá que é insuportável Mano, quando essa criança começa a dar piti lá Mano, eu fico com vontade de dar um soco nela Infelizmente, né, depois a gente vai entender a metáfora do filme a gente vê que eu tô errado Mas no fim das contas eu acho que é um filme que consegue Deixar você com medo mesmo tendo um personagem Que é o vilão, como é, mas sei lá Ele é meio estranho, ele não é tão aterrorizante Assim como deveria ser, né Ele é mais um personagem mesmo de cartoon Só que nem tanto assim, é meio estranho Vou falar assim, sério eu não gosto muito. Mas mesmo assim, ainda consegue dar o um medo, mais por conta da pressão da mulher ali tá sozinha. Então, do Babadook, o que que pega mesmo também é a história, cara. Eu mesmo decidi não ser pai
1: pelo aquele moleque, mano. <risos> Sério. Mano. Você tá é louco, velho. Mano, imagina, mano. Tipo, do nada eu fico com a criança sozinha pra mim, aquele... Mano, você tá doido, vai pra adoção, com certeza. Mas, falando aqui com vocês, cara, é, eu não entendi, até vocês citaram Host, né? Ah, legal, Host tá na lista não sei o quê, bacana. Mano, Host, só pra me tirar uma dúvida Aqui vocês rapidinho. É aquele filme que lançou na pandemia? Isso. Sim. Hum. Mano, eu não gostei desse filme, cara. É, é aquele negócio, né? Você tem tá errado. Tudo bem, é, cada, cada um tem sua opinião. Eu não tô aqui pra atacar ninguém. Mas, mano, Host, em primeiro lugar, pelo amor de Deus, cara, passando da entidade de sobrenatural de invocação do mal, de hereditário, pra mim, tipo, meio que não tem nada a ver, tá ligado? Eu não curto muito filmes assim, que, tipo, assim, claro, eu, a, eu gosto muito de filmes de baixo orçamento, né? Na maioria das vezes, os filmes de terror são de baixo orçamento. Mas eu não gosto desse filme Host. Mano, pra mim, tipo, meio que não tem nada a tá ligado? Eles conversam lá pelo webcam Não sei o que. Ah, vamos fazer uma brincadeira aqui Vamos chamar o demônio hoje? Todo mundo tá na pandemia Fazer uma chamada do, do demônio aqui Pra piorar mais as coisas Porque a covid não tá não nos pegou ainda Vamos ver se o demônio nos pega. Meio que é assim, tá ligado? E, mano, assim, pra mim Meio que não foi nada a ver, tá ligado? Outro filme Que aqui é não tá na lista, que bom que não tá na lista Foi aquele... É Amizade Desfeita Eu não curti também, cara. Tem outro Filme que eu gostei, que é da mesma Pegada, mas não é de terror É de um cara que vai... É, é meio que de suspense é um cara que, tipo, eles hackeiam a casa de um menino Que, tipo, ele tem câmera na TV, câmera no tablet Tem câmera na casa inteira, tem câmera no banheiro, tem câmera em tudo E tem um hacker lá que chega, invade E não sabem quem é o hacker Aí o hacker parece que é um dos amigos dele Aí eles começam, os amigos começam a se atacar e se matar, mano Tipo assim, eu achei bem bacana um filme assim eu Falei assim, ah, assim, beleza Porque pegaram uma história, taram uns elementos bacana, deixou a gente meio que apreensivo, cara Porque, tipo, a gente não sabia quem era o assassino e tal Foi bem bacana Eu achei que foi bem suado, porque o filme não foi bem divulgado e eu descobri, tipo, foi faz, bem, faz um tempinho que eu já assisti mas eu nunca ouvi falar dele, eu vi aqui o pôster e, e assisti eu falei, caramba, mano, como assim esse filme não teve marketing em cima do filme porque o filme tem dublado também, tipo, não teve nenhum marketing em cima do filme, eu nem lembro o nome tá lá no blog, mas, tipo, eu não lembro o nome, mas, cara, host e amizade de desfeita, pra mim, tipo o cara veio, fez um roteiro lá pra mim o roteiro foi, tipo, super fraco as coisas aconteceram, não explicaram muito bem aconteceram poucas coisas, pra mim a história é super limitada e aconteceram algumas coisas dentro daquela limitação pra mim é super simples, tá ligado? então eu acho, eu né eu, de novo falando, né? minha opinião errada <risos> não, não sei, ah, não <risos> <risos> Eu acho meio, tipo, zoado. Tipo, uma história simples, tá ligado? Que não, não me pegou muito bem. Tá em cima de filmes que é, os caras, tipo, aplicaram bem no roteiro, trabalharam bem, tipo, no Babadook mesmo, no próprio Invocação do Mal, ou no próprio hereditário aqui, que eu vou puxar o saco, do que num filme, tipo, feito simples, tá ligado? Claro, não foi feito simples, mas foi feito mais, com mais facilidade do que desses daí
2: que eu citei. Não, mas é por isso mesmo que a gente gosta que o Roche tá nessa lista. Eu não vou falar que ele é o filme mais assustador que eu já assisti, mas a gente gostou muito dele porque ele é um filme simples e que vai direto ao ponto. É uma hora de filme, que é muito filme, mas também não é, porque dá o um sentimento de que as pessoas porque todas elas são amigas, inclusive o Roche ele foi, ele nasceu de uma piada que o diretor fez com essas pessoas eles estavam lá na chamada de vídeo e aí ele fez uma pegadinha que virou o filme né, porque a reação delas virou viralizou, e aí tipo, é muito legal porque isso que é da hora do cinema também, tá ligado? você tem um, um balanço igual eu falei, o filme que começa com dois pés no peito e o filme que vai, aquele slow burn que vai te deixando tenso durante o filme inteiro e também tem filmes que são filmes que é claramente fantasia, entretenimento e também tem filmes igual que a gente já citou e que você citou agora, que eles são filmes com mensagem são bem trabalhados. A gente curte bastante esses filmes com significado, filmes mais de terror psicológico essas coisas, mas também eu acho que dá pra gente conseguir apreciar um filme como o que é só um filmezinho ali pra você gastar uma hora da sua vida e curtir, tá ligado? Eu não concordo que não é o filme mais assustador, mas eu gostei que ele tá na lista porque é uma representação, né, também, e a gente gosta bastante do screen life, então né, por isso que a gente ficou feliz também.
0: Eu acho que você teve a má sorte de você aí bem quando você tá falando com uma pessoa que é fã de host, que é, no caso sou eu, porque eu sou defensor desse filme aqui a todas as custas, porque, cara, é um filme como a gente comentou, ele é um filme simples ele não vai pensar em coisas absurdas, e não vai tentar contar a história do fantasma que tá assombrando a menina, que eu acho maravilhoso isso de não precisar explicar nada é simplesmente, mano, deu merda aqui na chamada e começa a dar ruim, e é muito legal essa parte também do relacionamento entre elas porque elas não precisam explicar uma o que é a outra é uma coisa simples que a gente olhando, assim, de falar, caralho, isso aconteceria na vida real, tá ligado? Ainda conseguiria acontecer isso na vida real. É bem sucinto, não precisa de uma explicação de um fantasma aparecendo pra comer seu cu, mas o filme do host, cara, eu acho que ainda tem outra explicação, a não ser só por conta do filme ele ser tenso, na grande maioria do tempo, depois, tipo, depois começa a dar ruim, começa, tipo, de vez dar ruim, né? Porque todo mundo começa a morrer e, pá, até dá, olhando o gráfico aqui do, do site, mostra que, tipo, depois dos 27 minutos, tem um pico ali e começa a manter, começa a ter vários picos e a manter, tipo, colocar 90 batimentos por minuto, tipo, durante o filme inteiro. E também isso ajuda bastante, porque o filme tem 55 minutos, 60 por ali, isso ajuda também na média do filme, né? Quando você vai ter mais ação, mais coisa com menos tempo, obviamente sua média aumenta. Então provavelmente ele ganhou por causa disso. É, só pra deixar claro aqui, eu não sou só
1: puxar saco de filme que já começa com um tiro, porrada e bomba, um chute no seu, no seu peito, tá ligado? Eu curto também esses filmes que também vão escalonando, vai começando de um jeito e tal, depois o, a merda vai acontecendo. Mas, cara, tipo, eu não tenho muito o que falar do The eu já falei aqui, já levei duas pedradas, então eu vou ficar quieto.
2: <risos> aqui é assim, velho, a gente é poucas.
1: Ó, agora eu vou levar outra polêmica, tá? Vocês falaram que Rost, vocês não curtiram. Tem um aqui que, mano, eu não sei porque tá aqui: Rush a
0: Morte Ouve. Meu Deus, mano, como... alguém gostou desse, cara? Meu ah, Deus, velho. Ah, cancela o episódio, cancela o
2: episódio. Ah, não. <risos>
0: Não, é o seguinte, eu vou ter que defender aqui. Eu, o Ludin, já fez outro podcast sobre Rush. Parece que você estudou a gente só pra criticar, cara. Tá ficando inacreditável aqui. Mas o Rush é um filme que a gente gosta bastante. E também ele é do meu diretor favorito, cara, o Mike Flanagan. Então, você mexeu comigo, cara. Você me perturbou de verdade aqui.
2: Não, o Rush é um filme de invasão domiciliar que a gente gosta, além dele ser do Mike Flanagan e ser muito bem atuado, dirigido e escrito, mas é aquele bagulho de novo. É gosto. Então, também concordo que, para algumas pessoas, não é assustador para outras é, mas eu acho que o que o Léo matou muito bem a charada, porque além dos diâmetros quer né, que a gente já sabe que o, a pesquisa até retrata isso de mostrando que é realmente o pico e mostra até os maiores diâmetros quer aí por batimento cardíaco, mas também tem a duração do filme né, então assim como é média, a gente não pode apontar que esse é o filme assustador, aquele é o assustador mas eu acho que o rush ele é legal, ele é um filme muito hollywoodiano né? é um filme bem filme assim, é uma invasão domiciliar mais bem feita, mas mas é por isso que a gente curte também, porque ele é um filme bem feito, tá ligado? E eu acho que é um filme efetivo no que ele se propõe, tá ligado? Você fica preocupado, fica nervoso, fica... É, não quer que a mina morra, tá ligado? Porque a gente cria uma empatia com a personagem, porque a gente tem que lembrar, né? É um filme, então também tem que ser entretenimento. Não é só passar mensagem, só te deixar tenso. Tem que, tipo, pode ser o melhor filme do mundo, mas você não vai curtir porque não, não te prendeu, sabe? Tem Sim, filmes tá. aí igual o próprio Exorcista nessa lista. O Enigma de Outro Mundo, que na época hoje gente é um cult classic. Na época que saiu, foi uma bomba. A galera não gostou desse filme. E todo mundo que acompanha terror que curte terror, te mostra o valor do Enigma de Outro Mundo, porque é um bom filme e é um filme que te envolve com os personagens, te envolve com a história, e você fica torcendo pra todo mundo sobreviver, conseguir fugir daquilo, sabe? E é também isso, né? É aquele negócio, é a conexão. Por isso que é foda a gente tá, ter uma lista definitiva dos filmes mais assustadores É mais gosto próprio, né? Tanto que depois a gente vai até falar os nossos mais assustadores aí. E aí a gente vai ver, provavelmente, vai ter uma, uma diferença de nós três, né?
1: Vai sair briga, velho. <risos> ninguém vai mais, mais falar com ninguém. Eu já vou desaparecer.
0: Tipo... <risos> Mas já falando aqui, cara Só pra defender a minha parte do rush, obviamente né? Porque vai falar que você não ficou tenso Quando a mulher, que ela é surda Ela tá fazendo os bagulhos lá e Ela não sabe o que faz barulho e o que não faz E o cara tá ouvindo a qualquer, qualquer hora É bizarro, assim É meio desconfortável essa sensação do cara tá conseguindo ouvir O que ela não consegue E é tipo, é uma invasão domiciliar legal O filme não é daquelas mil maravilhas, eu não diria que é um 10 Longe disso, não é tão longe, né 7, é, 8 um ali os três. Ah, Calma aí <risos> mas eu acho que o filme do Rush, ele se propõe a ser assim, ele ainda, ele tá ali no mesmo nível, assim, vamos dizer, do Lugar Silencioso é tenso, mas eu acho que o Lugar Silencioso consegue ser até um pouco mais tenso por conta da parte que, tipo, o filme inteiro é no silêncio né, não é só, tipo, a, quando a mulher tá ouvindo ali, porque a gente ouve o cara falando a gente ouve os barulhos e tudo. E também tem a
2: questão de que os aliens são os titãs que te matam instantaneamente quando você faz barulho, né, o Rush é mais o cara ser sádico, você é aquele maluco que quer matar porque sim, porque ele pode porque ele é um vilão, entendeu, e mas não dá tanto medo que ele é uma pessoa, tanto que a mina surda consegue matar ele, né?
1: Não, tipo assim, eu não sou, tipo assim, oh, o Rush é uma droga de filme. Não, é, é legal, é legal, faz muito tempo que eu assisti Eu não vou falar assim pra vocês, ah, eu lembro detalhadamente Eu até fiz, né, um vídeo no canal Falando dessa lista, de 2021 Se não me engano, esse rush aqui Eu falei assim, eu não entendi porque ele está na lista Eu não considerei um filme ruim eu Achei legal a situação, né, tipo, claro que é tenso Imagina, uma menina surda tá lá na casa tal, E do nada vem um cara, vai matar ela Tá ligado? Lógico que deixa todo mundo tenso mano. Porque a menina tem uma grande desvantagem Nessa situação, óbvio Eu não sei porque tá na lista, porque a lista A lista que eu recebi, que eu recebi em português, né? Já tá escrito aqui em cima. Eu tô aqui no, no celular com ela. Para tremer na base os filmes mais assustadores de todos os tempos. Eu falei, nossa, então só vai ter filmaço aqui, velho. Então só vai ter filme que a gente vai infartar se o cara sofre do coração. Mas tipo, o rush não é tanto assim, tá ligado? Como citaram aí um Lugar Silencioso, eu acho que dá até pra sentir mais medo assistindo um Lugar Silencioso, porque aparecem as criaturas, talvez tenha gente que fala, ai, um bicho ali, um monstro, eu tenho medo desse bicho, eu posso sonhar com ele e tal, aí tudo bem, né? Mas, é, o Rush tudo bem, também que a gente pode falar assim, nossa, a situação pode acontecer, uma pessoa pode invadir minha casa, pode ter isso, mas eu acho que talvez o que pegou mais no Lugar Silencioso, que também pra mim não poderia estar na lista, né? Que outros filmes melhores poderiam estar nessa lista, mas mas é, tem essas coisas de monstros e tal que eu acho que conseguem funcionar mais do que o Rush. Pelo menos na minha opinião, meu ponto de vista, por favor, não taquem pedra em mim.
0: As pedras já foram atacadas, amigão. <risos> não tem mais pedra pra jogar,
2: né? Já foi.
0: Não, qual que é o próximo, assim, só pra ver se você vai estar tá atacando mesmo a gente? Qual que é o outro que você descobre? O descorte? próximo, mano? O próximo, Ai, vamos
1: aqui Conversão. colocar a linha na fogueira. O próximo... Meu Deus. Ó, eu tenho, eu tenho dois aqui, tá? O exorcista, vocês vão... É... Vocês vão... Tá do meu lado nessa. Mano, tá em 21 primeiro lugar. Por quê? Tinha que estar tá lá em cima cara. O Exorcista Sim. é um filme que, tipo ele é tão tenso, que até se você dá para um adolescente assistir hoje, mesmo que o filme é lá da década de 70, mano, mesmo não tendo CGI nem nada, é só maquiagem, mano deixa a pessoa, tipo, o cu na mão tá ligado? Eu não sei porque ele tá lá embaixo cara. E o pico dele, do Exorcista aqui, foi 89, então tipo, mano, é um filme que, tipo, quando a merda começa a acontecer, e dá muitos ênfase no demônio, tá ligado? Eu tipo, tem muitos filmes que, tipo, tem um monstro lá, mas, tipo, aparece de vez em nunca, aparece bem rápido e só. Mas não, mano, o exorcista é tipo, a câmera entra lá quase na boca da menina. Mas tipo, dá tanto close lá na menina, porque tipo, mano, deixa a gente arrepiado, tá ligado? Era um filme que tipo, eu só fui assistir de maior de idade, entendeu? Eu assistir bem depois. Quando eu comecei a assistir filmes de terror, né, eu falei assim, não, tô ligado que o exorcismo é bem pesado, tô ligado que a coisa é bem feia. Mas depois um dia eu falei assim, mano, eu assisti tantos filmes de terror, vamos ver se esse ex o exorcismo é feio mesmo, tá ligado? E eu, eu assisti, e e cara, é... eu achei bem tenso, mesmo assistindo, mesmo tendo já uma bagagem muito grande de filme de terror eu fiquei bem tenso, vou falar aqui pra vocês que eu descia pra beber água e no banheiro, acendendo todas as luzes da cidade e rezando o Pai Nosso Caramba. aqui em casa Vamos acender. Jesus, tá comigo. <risos> Levanta as mãos do céu, Senhor. Porque, cara, você tá louco, velho. Imagina. É tenso. E como falaram aí também, pode acontecer na vida real. Por que não? Claro que né? não vai acontecer daquele jeito da menina rodar o, o, o pescoço 360 e vomitar no quarto inteiro. Mas pode acontecer. E eu não vou falar aqui agora, né? Quando a gente entrar na lista, eu vou falar. Mas tem um filme aí de exorcismo que não sei porque não está na lista. Mano, tem muitas coisas que acontecem no filme e fala que, tipo pode acontecer na vida real e não sei porque tá na, não tá na lista, tá ligado? Não
0: sei porque não, não tá no lugar de rush. Que alívio você falar que o exorcista devia estar lá em cima, porque quando você começou a falar, eu falei, não é possível que ele vai fazer esse crime mas enfim, a gente até tinha comentado no podcast que a gente lançou recentemente sobre o exorcista e todos os outros filmes, né, os cinco filmes que foram lançados sobre ele, e mano, é inacreditável como mesmo lançado há tanto tempo, assim, completou 50 anos já, né e ele continua dando medo pra caralho porque, tipo, é só na maquiagem e ele não dá aqueles jumpscares, assim Tipo, ele não dá jumpscare algum, pelo jeito Pelo que eu lembro, assim, tá, tá mostrando aqui na lista né? Tipo, o pico maior dele É 89, ele não tem aquele jumpscare Assim, pra você ficar com medo, ele é uma constância Assim, o filme inteiro, só de medo Porque se a gente for fazer a comparação com o próprio Hack, ele tem um jumpscare dos bichos Correndo atrás de você, que tá 114 Batimentos por minuto, mas a média dele É abaixo, então, é, tipo, o exorcista É mais uma constante, ele não tem aqueles Picos, sabe, de tensão, assim Eu acho que é por isso que ele não foi lá pra cima, porque Se você for subindo a lista, o máximo Assim, que você vai ver que não passou assim de 100 no pico, é o Witch Follows, mas Witch Follows é um absurdo assim de tensão, né? O exorcício tem até umas calmarias assim no meio do filme. É por isso que
2: a questão científica ela é muito interessante você ver como o seu corpo reage. Até porque, assim, mesmo que a gente não se assusta essas coisas, o corpo reage, tá ligado? Até tem um filme aí, O Livrar-nos do Mal, que pra mim é um filme nostálgico, mas não me assustou. Mas eu curti, eu assisti muitas vezes no cinema com a minha mãe, porque eu assisti de graça. <risos> cara, mesmo assim, quando tava acontecendo, tipo o seu corpo vai reagindo, né? um filme de exorcismo, né e geralmente filme de exorcismo, mesmo que eu por exemplo, não gosto muito desse gênero, porque a maioria dos filmes são ruins, você fica desesperado, seu corpo reage, porque mano, é foda, né, quando você vê a pessoa se contorcendo girando lá, vomitando você fica desesperado, tá ligado, no caso do exorcista que é um dos maiores filmes de todos, mas tipo, nos outros filmes de exorcismo, mesmo assim, que são ruins, você ainda reage, tá ligado então a parte científica é legal pra você ver que talvez tenha gente que fez essa pesquisa, que provavelmente assistia a Filmes de terror e reagiu da mesma forma que alguém que não assiste, tá ligado? Inclusive, até a gente comentando o Exorcista, na pesquisa de 2020, o Exorcista 3, o Jumpscare da Enfermeira lá, quando ele mata a enfermeira, é o terceiro maior jumpscare que tem na lista. Atrás do Sobrenatural, Identidade, que a gente sabe que, além de que são filmes mais recentes e com muito mais jumpscare do que o Exorcista 3, tem um jumpscare e esse jumpscare tá como o terceiro maior da lista de 2020. Então, você vê assim que é um bagulho infetivo, é da hora, é bem feito, e aí eu acho que é mais isso assim: a questão. O filme, ele é assustador quando ele é bem feito e quando ele é plausível. Você vê, o Invocação do Mal, pra mim, mano, ele não, não devia estar em quarto lugar, que nem tá na de 2020, como o filme mais assustador. Mas é lógico que ele vai estar. Tem jumpscare de 5 em 5 minutos no filme, porra. É,
0: o James é um especialista em fazer jumpscare, é inacreditável. O cara coloca em todos os filmes dele, e não é nada contra isso, mas cara, Sobrenatural e Invocação do Mal tá um embaixo do outro, então já mostra que, tipo, o filme, ele tem muito jumpscare, e é por isso que aumenta, né, bastante assim. Além também de alguns, eles funcionarem bastante, né. Tem aquele clássico lá do Sobrenatural que tem, tipo, o cara aparecendo atrás do nosso protagonista, que mano, é, tipo, sensacional e é um dos melhores, assim, que o pessoal diz. E aquilo é foda, tá ligado? Ele sabe fazer jumpscare, a maioria deles são efetivos, mas tem aqueles lá que são mais bobinhos, assim, sabe? Que é só pra manter seu coração lá em cima, mas não, não afeta, sabe?
2: O foda do jumpscare, principalmente hoje em dia, é que ele virou uma ferramenta pra assustar. Então, assim, o pessoal, ele meio que largou de mão de fazer um filme tenso mesmo, de terror, a favor de dar susto. A gente viveu uma era, assim, depois do, do sobrenatural e do invocação mal, né? Pós James One, <risos> Os filmes eles eram muito mais assim, pra você ir no cinema com a sua galera, dar uns gritos, jogar a pipoca pra cima, se assustar e ir pra casa e esquecer do que aconteceu em cinco minutos. E, diferentemente de filmes como O Hereditário ou Corrente do Mal, até a Proportividade Paranormal, que não é um dos meus favoritos, mas também é um filme que ele te marca, tá ligado? Principalmente quando você assiste em casa essa porra, que você vai igual o Lucas lá, vai descendo pedindo ajuda pro universo aí, pra te proteger, né? Você vai Porque, ela lá, Cara, mano, tem um demônio na minha casa, sabe? Você vê, assim, principalmente aqui no nosso podcast, a gente curte muito mais esses filmes mesmo, assim, que não apelam no jumpscare, e que, infelizmente, a gente viveu uma era, assim, aí, de uns oito anos de que o pessoal só era só jumpscare. Todo filme de terror tinha que ter um jumpscare. É até estranho, né, quando não tem, A gente até acha estranho. Mas, tipo, eu não gosto pessoalmente. Eu não acho que o jump scare é uma coisa que te assusta. Ele te assusta, obviamente. Faz seu corpo reagir. Eu nem me assusto muito com o jump scare. Eu fico mais puto. Mas, tipo, seu corpo reage, no caso da pesquisa, né? Mas eu prefiro muito mais um filme igual o próprio exorcista que a gente já falou. Que você fica tenso durante o filme. Cê, quando você percebe, você tá até com as costas doendo, com o pescoço doendo, com o braço doendo de tão tenso, de tão firme que você tava assistindo o filme, tá ligado?
1: Resumindo, jump scare é um golpe baixo. Pronto, cara. Então, fazendo filme, talvez eles assistem um pouco e falem, ah, não deu medo, vamos colocar essa cena aqui de um demônio saindo da, da privada e pegando a bunda da pessoa pronto, mano.
0: Coisa de safado é, é também é, porque, cara, a entidade, a gente tem que admitir O filme tem uma história boa, tem uns jumpscares Que funcionam, às vezes, mas puta que pariu Eu já critiquei isso aqui várias vezes no podcast Que a gente falou sobre os filmes da entidade E puta que pariu, os caras, eles vão lá E fazem jumpscare de qualquer jeito, assim Só pra deixar você com medo E a que me deixa mais puto, pra, particularmente É a última cena do filme que tem Que é que a porra do demônio dá o um susto na câmera E não no nosso personagem Isso me deixa, tipo, mano perplexo da cabeça Isso no segundo filme também Mas no primeiro, tipo, eles tentam dar uns jumpscares tão falha Assim, a gente só lembra da, tipo, da, de qualidade, né? Daquela tensão do bicho ali aparecendo nas câmeras. Mas, cara, depois, assim, tem uns jumpscares da criança aparecendo atrás do cara sem som, que é patético. Também tem a outra cena do final que eu falei, mas tem muita coisa que dá errado no filme da entidade, mas ainda consegue se salvar porque a história é legal e tem uns jumpscares que ainda funcionam.
2: Uhum, mas é exatamente isso. A entidade, ele é tão lembrado porque, no caso, o 2 fica uma bosta porque a história é ruim. E aí ele apela pro jumpscare, porque o 2 é basicamente o 1 um com o outra skin, tá ligado? E com outro protagonista com uma história um pouquinho diferente, mas o cara no final tá fazendo a mesma coisa, ele tá investigando o que tá acontecendo e tentando parar a maldição só que aí o filme não é bem feito igual o primeiro, e aí todo jump scare que dá, você fica puto só
1: Tipo, não adianta, mano, ter jump scare, mas a história não ser legal, tá
2: ligado? Exatamente.
1: Mano, tipo, é que nem é, voltando de novo, né? O Exorcista Mano, é, tem é, o que que eu também ia falar, que acabei esquecendo, mas eu falar antes que eu esqueça é que, pra mim, os melhores filmes de terror é que tem menos CGI possível, tá ligado? Menos computação gráfica possível. Que de nem o, o Exorcista tudo bem, né? Não teve porque não existia. Mas teve várias maquiagens sobrenatural. Eu não lembro se teve CGI. Tinha mais gente maquiada. Eu curto mais isso daí. Então, eu acredito que, mano, os filmes... É, os melhores filmes, com certeza, são aqueles lá que te deixam tenso o filme inteiro. Não tendo do Jump Scare, mas, tipo assim, você ficando tenso e ficando pensando na história depois, é muito melhor do que ter o Jump Scare e apelar pra isso, entendeu? Então eu acho que quando o filme ele tenta apelar pra isso, ele quer se tornar o filme de terror do ano, entrar na lista dos filmes de terror, do sei lá, do século, sei lá, da década. Mas, cara, isso daí não é importante, entendeu? Na minha visão, muito melhor assistir um filme que te deixa tenso pra caramba. Eu não lembro se Babadu que teve. Se algum de vocês souber, vocês me corrigem aí. Se teve, teve um ou dois, mas eu não lembro que teve o Babadook, ou se teve também não teve aquele, com tanto grau de intensidade. Mas, mano, é um fi é filmes que são legais, de terror, é aqueles lá que, né, não precisa também começar com, tipo, o demônio já, já tocando campainha da sua porta, não precisa ser isso. Mas é aquele lá que você vai assistindo, vai alimentando, a história é tensa e, tipo, cara, vai acontecendo, vai acontecendo, e é, ele vai te, você, tipo, você vai entrando meio no filme, tá ligado? Você vai entrando na vibe do filme. É isso que eu que o diretor quer. E não precisa apelar pra esses golpes baixos. Que nem Hereditário, cara. Hereditário, se eu não me engano, tá? As vocês podem me falar aí que eu sou muito esquecido de filmes. Mas Hereditário, se eu não me engano, eu assisti no final do, do ano passado, que Hereditário é um dos filmes que eu assisto todo ano. Eu tenho uma lista aqui de filmes, de terror, de drama, comédia, que eu, tipo assim, curto pra caramba. Pelo menos uma vez por ano eu assisto. E Hereditário, a cena mais forte que eu vi, não foi Jump Scare, foi aquele lá que a mulher já tá totalmente possuída e ela fica batendo super rápido na porta do porão lá de cima do sótão da casa, tentando pegar a mulher que o moleque vai se esconder lá em cima. Mano, ela fica batendo tão rápido, mas tipo, não, a câmera não fixa nela, ela, ela né, na situação dela batendo lá, mas tipo assim, não mostra a cara dela desconfigurada, endomoniada, nada disso. Não, assim, só foca naquela cena que tipo assim, é uma cena super tensa. Mas o cara não quer falar assim, não, foca na cara dela, vamos mostrar ela virando um diabo que for, não, velho. É, tipo assim, o filme, né, o hereditário, ele não precisa disso. É um exemplo, tá? Tem outros também que não precisam. Que ele não precisa disso, tá ligado? E por isso que é o filme é tão bom e é, tipo, tão prestigiado e eu defendo tanto. Porque é um filme que, tipo, já é tenso por si só, a história já é sobrenatural por si só, as coisas já vão acontecendo, já deixa a pessoa tensa logo no início. Lembrando aqui que eu só não defendo filmes que te deixam, tem só no início, né? Tem filmes também que vai construindo isso daí e também são muito bacanas. Mas não precisa dar esse golpe baixo de falar assim, não, vamos fazer isso daqui, vamos mostrar isso daqui, vamos fazer uma cena aqui impactante. Não, cara. Tipo assim, a cena vai acontecendo e só vai mostrando mesmo porque tem que mostrar o que tá se acontecendo, que nem a mulher lá batendo. Mas não dá um jump scare, não dá, tipo, um close na mulher nem nada. E eu acho isso muito bacana. Isso pra mim é muito importante no filme de terror. Não a pessoa sair do cinema e falar assim pô, fiquei com medo daquela cena que sei lá, é, apareceu o demônio na tela e nos assustou. Não, cara. Eu, se fosse diretor, se fosse criador, eu mesmo escrevo algumas histórias, não sei se vocês sabem, mas sim, eu sou roteirista e eu acho mais bacana se eu fosse escrever algum curta ou até trabalhar algum filme, sei lá, é é, eu ficaria muito mais feliz se a pessoa saísse do cinema, assistisse o meu vídeo saísse e falasse assim: pô, o filme foi, tipo, tenso do começo ao fim, do que chegar e falar assim pô, eu fiquei com medo daquela cena lá que apareceu o demônio na tela e me assustou, me deu mau maior cagaço tá, e outra, e outra cena? Ah, não, só essa mesmo, depois o filme foi legal e tal tem que priorizar mais pela obra inteira do que contando por cenas, entendeu? E é uma coisa
2: que é até absurda, eu olhei aqui na lista agora que eu não lembrava, tem o Invocação do Mal 3 e o witch de 2017 que eu gosto do filme, mas é um absurdo porque eles dois estão em cima do exorcista e do hack Por que isso veio? <risos> então, é isso que eu tô falando, tipo, e são dois filmes, de novo, dessa era aí de jumpscare e tal, do witch é até um pouquinho menos, mas, tipo, tem aí o, o, o pico do witch é de 103 batimentos por minuto, que eu imagino que seja aquela cena onde o... que é claro que vai ter um jumpscare, que cai lá o projetor fica piscando, né, o projetor, e aí uma hora aparece o pneu gigante berrando, eu imagino que essa seja a cena que estourou o coração da galera, mesmo sendo óbvio que ia vir um jumpscare, né, mas, tipo, aí tem o Invocação do Mal 3. tipo, que cena? É só, sei lá, o cara lá do Necrotério correndo, tipo, 106 batimentos por minuto, sabe? Tipo, caralho, mano, tudo bem, é agora eu falei, o corpo reage, mas como que um filme desse, assim, tipo, tá em cima de um filme igual o Exorcista ou o Rec, cara? Porque, tipo, o Rec é um filme muito mais tenso, o Exorcista é um filme muito mais tenso do que o Meet com Invocação do Mal 3, né?
0: É, uma coisa que você falou que foi muito legal mesmo é a parte do Hereditário, que, cara, uma das cenas que mais me perturbou, assim, além do filme, né, que tem toda aquela atmosfera tensa, a primeira em si é que a mãe começa a flutuar na ela aparece atrás do moleque quando ele acorda Essa cena é simplesmente magnífica Porque muitas vezes quando eu fui assistir com Um primo meu lá uma vez, ele só foi perceber Que a mulher tava voando dele um pouco depois sabe Porque se você tá focando no menino, você não consegue Ver atrás, e ele não usa aquele som assim Pra tipo, mostrar que o bicho tá ali você Tem que prestar atenção pra ver que ele tá Também a outra cena que me deixou pesado assim, a consciência Foi quando ele tá lá no sótão Depois dessa cena que você tinha comentado, ela batendo a cabeça E é quando ele começa a ouvir um barulho E ela, ela mesma arrancando a própria cabeça Mano, é simplesmente bizarro assim, mas aquele somzinho me perturba até hoje vou falar. Então, e não precisa focar, é aconteceu pronto tá
1: ligado? Aconteceu ou num canto da tela ou que nem você acabou de falar, né? Ela apareceu lá no fundo, eu lembro dessa cena, ela tava no canto lá da, da parede, depois ela foi no outro mano, isso daí já te deixa angustiado, não precisa a câmera é, dar foco nisso, o foco tava no garoto Eu queria perguntar pra vocês
2: já, até a gente indo um pouco mais aí pra nossa opinião e também pra gente já mudar, porque a gente já tá bastante tempo falando sobre a lista mas ainda ficando um pouquinho nela, se vocês fossem alterar, assim, qual seria o top 10 de vocês com o que tá nas duas listas, tá? Pode misturar, de 2020 e 2021. Mas qual seria o top 10 de vocês, assim? Eu vou deixar vocês falarem primeiro, pra eu pensar no meu aqui.
0: <risos> então, cara, a minha lista, eu até dei uma pensada, assim, bem grande. A gente fica até um pouco confuso, né? Quando a gente tira um, coloca o outro na frente, a gente se perde e tudo. Mas eu acho que a minha lista, ela ficaria, obviamente, como hereditário, no primeiro lugar que pra mim me afetou pra caralho. Em segundo vai o exorcista, porque como eu tinha comentado daquela vez lá, que a cena da menina, quando ela tá gorfando no próprio ombro ali naquela região, me abalou pra caralho, mesmo não sendo uma cena assim que é jumpscare, nem nada tão tenso assim. Em terceiro lugar eu botaria host sim, Luiz. Tá bom, né? Fazer o quê? <risos> Opiniões, né? Servem pra ser dadas. <risos> Em quarto lugar, eu vou colocar Corrente do Mal, Which Follows, que é sensacional e é um filme que me deixa tenso pra caralho, principalmente mesmo as cenas que tem do jumpscare e nem mesmo as cenas James jumpscare. Em quinto, vai A Entidade, mesmo eu criticando pra caralho, eu vou ter que falar que é um filme tenso, vai se assustar pra caralho, porque tem um som enorme explodindo no seu ouvido, você vai se assustar. Em sexto, eu vou colocar Invocação do Mal, contra o que o Luigi disse, né, que não é um filme tão assustador. Eu ainda acho tem aquelas cenas inspiradas lá, do pessoal batendo palma atrás da menina cega lá, e em sétimo lugar, eu vou colocar Sobrenatural, que é um filme que todo mundo adora, todo mundo acha é sensacional, mas eu não gosto muito, eu tenho que ser sincero, porque eu odeio o Void, e o Void desse filme aqui é praticamente ele inteiro, então eu não fiquei tenso nas partes que tinha Void. Em oitavo lugar, eu colocaria uma coisa que ninguém pensa assim muito, mas eu colocaria o... A Hora do Pesadelo, é um slasher, a gente tem que falar isso, mas é tenso o filme inteiro, porque a gente fica pensando, caralho, será que a pessoa vai dormir, ou será que ela tá sonhando, ou será que eu, se eu dormir eu vou, eu vou morrer também? Em no lugar, eu vou colocar um lugar silencioso. Eu vou contra todo mundo. Porque o lugar silencioso me abalou bastante da vez que eu assisti. E eu vi, tipo, mano, o cinema completamente quieto. Eu odeio fofoquinha em cinema. E quando ficou quieto, eu falei, caralho, que sonho. E foi uma das melhores experiências do cinema que eu já tive. Então, o filme, ó, o lugar silencioso, já é pra assistir no cinema. E quando eu assisti, eu falei, caralho, que foda. E em décimo, último, assim, no top 10, eu boto o abismo do medo mesmo não gostando tanto do filme. Eu tenho que admitir que ele pega legal. O meu top 10, aqui, é eu fiz na, na lista de 2021 que eu tinha ela, né?
1: Hoje foi mostrado pra minha lista em 2020, eu nem tinha conhecimento dela. Mas enfim, eu não ia mudar minha lista, mesmo assim, tá? Primeiro lugar vai ser editário, não tem, né, o que discutir. E tá em quinto lugar na lista. Em segundo lugar eu ia colocar o Babadook, que eu me apaixonei por esse filme. Tipo, eu não dava nada por esse filme quando eu assisti eu falei, meu Deus, que filme é esse? Tá em décimo primeiro lugar. Em terceiro lugar eu colocava o Exorcista, por motivos óbvios, que tá em vigésimo primeiro lugar, que pra mim isso daí é um pecado. Em quarto lugar eu colocaria a Entidade, gostei demais desse filme, tá em segundo lugar lá lista, e em quinto lugar eu colocaria mano, eu fiz acho, uma doideira aqui, mas eu não tô falando de, de lista, tipo assim, de que me deixou mais, tipo, mais aterrorizado, mas sim é dos, dos filmes que eu mais gostei, então do quinto lugar eu colocaria Invocação do Mal 2 que ficou em décimo lugar na lista, em sexto lugar eu colocaria A Bruxa de Blair que tá em vigésimo oitavo lugar na lista pela aquela pegada lá de, pô, pode acontecer, e tipo, tudo tá normal e do nada mostra um galho torto ali você já vê o guarda e fala, porra, por que esse galho tá torto? Em sétimo lugar eu colocaria Sobre sobrenatural que eu fui assistir no cinema, mano eu fui assistir no cinema sobrenatural, deixa eu contar uma historinha aqui rapidinho, por erro, porque eu lembro que eu ia no cinema assistir Pânico 4, com meu tio, e aí ele veio e falou assim, ah, eu não gosto de Pânico, aí eu falei assim, ah, beleza, então que filme vamos assistir, porque a gente já tava combinando faz tempo de assistir Pânico 4, aí ele falou assim, vamos assistir sobrenatural, mano, eu falei assim, mano, mas tipo, por quê? Aí eu cheguei lá e tava lá o pôster enorme, né, do molequinho, coisa toda escura atrás, uma casa. Eu falei, nossa, tava acho que a frase embaixo, é o perigo não está na casa, a assombração não está na casa, enfim. Eu falei, caramba, deve ser legal, vai, então tá bom, vai, deixa o pânico pra lá e vamos assistir Sobrenatural. E mano, foi incrível o filme, eu saí de lá tipo, uau, que filme foda pra caramba. Então o sétimo lugar, Sobrenatural, que tá em terceiro lugar na nossa lista. É, em oitavo lugar eu colocaria Invocação do Mal, primeiro, que tá em quarto lugar na lista. Em nono, Atividade paranormal, né, que eu sou bem fiel a essa franquia, né? Ninguém sabia aí de vocês, mas agora vocês estão sabendo. E em décimo lugar eu colocaria Corrente do Mal, que cara, as primeiras vezes que eu assisti eu falei assim, mano que droga de filme é esse? Daí? Eu não gostei do, da história, tudo bem que é tenso e tal mas eu não gostei da história, nem negócio é esse mas aí depois eu falei assim, não, eu vou dar uma chance pro, do, pro Corrente do Mal e aí achei umas pessoas na internet falando sobre o filme, até criticando o filme, eu falei, não, eu vou dar uma chance, porque eu assisti bem lá no início né, quando ele lançou, assisti no cinema assisti em casa mesmo, eu falei assim, não, vou dar uma, uma chance pra ele, aí eu dei uma chance pra ele, acho que eu não Passado. E aí eu prestei mais atenção e tal, e tipo, realmente o filme é bem tenso, né? Porque a menina, ela vê o fantasma, só ela pode ver, e ela não sabe se é um humano comum ou um fantasma. Porque aí, tipo assim, ela tá lá com os amigos dela, aí, tipo, do nada vem um homem andando na direção dela. E isso já deixa tenso, porque a gente também não sabe se aquele homem é um fantasma ou se é uma pessoa comum. Aí a menina já faz um escândalo, mas é um fantasma, fantasma, tipo, do nada é um homem que passa por ela. Aí o homem pensa que ela é louca. Numa outra situação, é, ela vê também um cara passando e ela fala, ah, não, deve ser um cara comum. Aí, tipo, do nada o cara vai correndo quando chega a um metro dela e é o fantasma, aí sai correndo todo mundo. Isso é bem bacana, que pega também a gente surpresa, né? A gente tem esse olhar também da menina, porque também a gente fica perdido. Né, sem saber, porque só ela vê o personagem, né, só ela vê a entidade então por isso coloquei em décimo lugar Corrente do Mal que eu abracei o filme, tá? falei assim ah, não serve pra nada e tal, mas depois quando eu dei a segunda, terceira chance ao filme, eu falei assim não, Corrente do Mal tem que ser protegido sim quem
2: ama, perdoa né? <risos> tá, vamos lá, minha, minha lista, acho que é foda que a gente, para isso parecido né? a gente entrou em consenso geral o Exorcista é o primeiro, o Hereditário é o segundo pra mim, aí eu já mudo um pouquinho acho que vocês nem comentaram pra mim o terceiro é a visita, lembrando que eu tô Tô mesclando nas duas listas, tá, gente? 2021. e O terceiro é a vista, porque eu curti bastante a visita, assim, desde a primeira vez que eu assisti ele. Tudo bem que eu não gosto muito do Laminat Shalamalam, porque o cara só sabe fazer plot twist, mas eu gostei da visita porque eu fiquei bastante tenso e é disso que a gente tá falando, né? A minha lista é mais baseada em o que me deixou tenso e menos do que eu acho de qualidade de filme, porque senão aí ia mudar muito, aí fodeu. Quarto lugar pra mim é Corrente do Mal. O quinto é o Babadook. Sexto, Hack. Sétimo, Bruxa de Blair. Oitavo, Host. Nono, Um Lugar Silencioso. E o décimo, igual o Léo, abismo do medo. Mas fica aí uma menção honrosa Atividade Paranormal, pra, não só para agradar o Lucas, mas também, porque a primeira vez que eu assisti o Atividade Paranormal me pegou legal, eu assisti em família, é que eu também, quando a Atividade Paranormal saiu, a gente era bem jovem, né? Então, assustava mais fácil. Mas eu curti também, e até hoje eu vejo valor na primeira Atividade Paranormal. O resto aí, depois vocês vão lá no canal do Lucas e veem o que eu faço. Ou eu escuto podcast. Eu prefiro que vocês no canal do Lucas, porque tá mais recente e mais engraçado. Mas essa é a minha lista aí, então agora é, eu queria abrir as portas aí para Pra gente fugir um pouquinho dessa lista e mais falar no geral, assim, em filmes em geral. Então eu vou fazer uma pergunta aí complicada pro Lucas. Não sei se ele já tem no pente a resposta. Qual que é o seu filme de terror favorito? sensibilidade para atividade paranormal.
1: Hereditário. Beleza, hereditário depois eu queria entrar com vocês numa lista não sei se vocês têm uma lista, mas eu fiz também uma lista aqui de 10 filmes que não estão na, na lista de 2021 e nem na de 2020 mas eu não vou deixar mais pro final beleza? aí depois a gente fala aqui mais dos filmes mas o meu filme favorito eu já falei já pra vocês né? o hereditário, cara, com certeza foi super bem construído e mano, a história já é bem tensa e pra mim o filme tem que ser assim, entendeu? a história tem que ser bem construída, pronto, é isso daí tem que ser tudo fechadinho, as coisas acontecendo deixar o pessoal tenso, porque é um filme de terror não é pra deixar você alegre. É que nem um filme de comédia. A comédia não pode já acontecer sei lá, no meio. Sei lá, tem lá uma família, tipo, do nada conhece um vizinho e o vizinho é palhaço. Mas depois de 40 minutos de filme, não. A comédia tem que começar, né? Tem que acontecer no começo. E eu acho que hereditário, né? Claro, né? O filme de terror, como eu disse pra vocês, é a terceira vez que eu estou falando aqui, que tem uns que tem uma construção até começar a dar merda. Eu entendo, isso é super válido, porque 90% dos filmes de terror são assim. Mas a minha credibilidade é hereditário porque já começa tenso o o clima começa tenso, não começa, tipo, já chegando o fantasma na sua, na, na tela do cinema, na tela da TV, na tela do computador, não sei onde você tá assistindo, mas enfim. Mas, é, Hereditário já começa um clima muito tenso, cara. Eu lembro que, eu não sei porque eu não fui no cinema assistir Hereditário, mas eu lembro que eu tava muito atrás desse filme, falei, nossa, tem que assistir, eu tenho que assistir o, o trailer, ele me deixava super ansioso, falaram que era o novo exorcista, eu falei, não, agora tem que ver, pô. Se colocaram um o exorcista no meio, então tem que dar jus ao nome, né, Hereditário, vamos ver. E, cara, o Hereditário já começa super tenso, já te dá já te coloca, ele já te coloca na linha. Nos, no, nos cinco primeiros minutos, Eu fala assim: ó, essa linha aqui, segue, segue, filho, porque depois vai dar merda. Segue que depois a coisa vai piorar. Então ele já coloca a gente já na linha, a gente já começa já a sentir Já o que, que o filme quer é, nos apresentar e nos oferecer, né? E só uma coisa aqui: eu não sei o nome do ator, cara. O ator que fez o, o filho mais, mais velho lá da família, Alex Wolff, ele teve problemas psicológicos depois de interpretar o personagem personagem hereditário, ele falou que teve problemas, ele deu, uma, deu uma, uma notícia aí, acho que recente, ele falou, mano, hereditário é um filme pesado, cara, tipo, eu tive que ir no psicólogo, ele fez umas terapias, não sei, pra se desvincular do personagem da história, porque falou que foi muito tenso gravar, e depois de que de, de, terminou a gravação, ele ficou meio que mal, pra vocês verem como o filme é pesado, né, então fica aí a dica pra vocês aí que não assistiram Hereditário que por favor assistam, porque cara, super filme, e eu acho bem bacana, ele tipo assim, não é um filme tipo assim terrorzão, tipo vai sair, não é jump scare, né, como eu falei pra vocês, né, mas é um, é uma história sombria pra caramba, cara, é, é uma, uma história Pra caramba. E claro, por que não poderia acontecer de verdade isso? É um filme pé no chão, tá ligado? Não é aquele filme que tipo, aparece um monstro. Que se você vê um monstro na tela, você fala assim, é, monstro não existe. Pode dar até medo, ok. Mas Hereditário pode ser uma coisa tipo, pode acontecer, velho. É uma, um acidente ali, coisas estranhas acontecendo pra lá, pra cá, né? Então é uma coisa bem pesada e com certeza Hereditário é o meu filme preferido de terror.
0: Eu até falaria meu top 10, assim, mas eu acho que o pessoal aqui já tá calejado de saber. Eu, obviamente, vou colocar o Hereditário lá no topo, junto com o Exorcista mas eu também tenho que pagar pau, obviamente, lá pro Vastidão da Noite, que é um dos filmes que eu acho tenso pra caralho, muitas pessoas não acham isso, mas é um filme suspense mesmo, parece que ele me abraçou, assim, e falou caralho, vamos assistir esse filme, o próprio filme fez isso comigo, então, eu acho que se tivesse, assim, pra colocar na lista Bastidão da Noite, que nem terror é direito, eu acho que ele deveria estar lá também, tá, tá deixando
2: claro. E, e tem, você tem alguma recomendação aí de algum filme decente? Eu queria que você, depois eu vou dar até uma olhada no blog, porque eu fiquei interessado naquele filme que você não lembrou o nome lá do, do hacker lá, vocês começam a se matar. Eu espero que não seja, continue assistindo, porque a premissa no começo tava me lembrando, eu fiquei meio desesperado, mas eu imagino que não seja. Mas tem alguma recomendação aí que você assistiu recentemente, Lucas, pra... que vem assim, rápido na cabeça? Não precisa pensar muito, assim, que você curtiu.
1: Só pra soltar pra galera, então, uma dica aqui que eu dou pra vocês, foi é, o documentário. É de Lorraine Warren, A Ordem do Demônio. Porque muitas pessoas assistem o filme do Invocação do Mal e falam assim, ah, aconteceu isso, tá, beleza. E pronto. Mas eu acho muito importante a pessoa saber das... do que, que aconteceu de fato, entendeu? Eu acho isso daí muito importante. Tipo então, assim, claro, a pessoa que gostou. Mas essa pessoa tipo assiste só por assistir e fala assim, ah, tá, legal. Legal, assim, beleza. Ok, mas se a pessoa interessar pelo filme, né? Mano, tem muita história por trás. Então esse daqui, como eu acho que até falei, né? No começo do nosso podcast, ele tá na Discover Plus, e também na internet, que você pode assistir. Então é só dar uma pesquisada rápida. E, cara, o ele demora, acho que, mano, uns 80 minutos. Tipo assim, não é muito grande, tá ligado? Mas ele foca muito no que aconteceu, né? No filme baseado do Invocação do Mal 3. Então, se você assistir o Invocação do Mal 3 tipo, gostou... Eu gostei do filme, mas pra mim, né? Claro que foi bem abaixo dos outros dois. Mas, enfim. E gostou e falou assim... Pô, quero saber mais sobre esse filme aqui. Eu quero me aprofundar na história. Cara, assistam esse documentário. Porque muitas pessoas assistem o filme e falam assim... Não, eu vou pesquisar no YouTube e tal pra mim saber mais sobre a história. Beleza, é legal você saber mais da história. Correr atrás. Ver o que aconteceu de fato o que não aconteceu. Porque, mano... É, invocação do mal 3, óbvio, né? O 2, o 1 também. Eles só colocam lá 30%, 40% no máximo de coisa que aconteceu realmente. O resto é fantasia para aumentar o terror. Eles inventam uma freira, porque não existia freira nenhuma, mas eles inventam um monstro só para aumentar o terror, para virar um filme de verdade, porque se virar totalmente um documentário, não vai dar tanto medo assim. Com certeza é um terror fabuloso, né? Eu chamo esses filmes aqui, tipo, de invocação do invocação do mal, até mesmo mesmo hit de um terror fantasioso. Assim, é terror, terror, mas tem uma fantasia também por trás. Então esse Ed, Lorraine Warren, A Ordem do Demônio, o documentário, cara, eles focam muito, que nem, né, um exemplo. No filme, né, começou lá com a criança, beleza, isso aconteceu realmente, a criança lá teve, lá, o, é, lá foi possuída e tal. E depois, tipo, em oito minutos, 15 minutos no máximo de filme, o homem foi lá e convidou o demônio pra entrar no corpo dele pra deixar a criança livre pra ele é sofrer e deixar a criança livre Cara, aqui no seriado é meia hora Quase 40 minutos Só falando que a criança sofreu Então é bem triste como a criança começou a sofrer isso? Como aconteceu isso? Então, é depois dos 40 minutos lá de filme que conta lá a história, né? Do cara, que a gente sabe, que foi preso, né? Porque ele cometeu assassinato e tal. E coisa que no filme acontece é, logo nos primeiros 30 minutos para depois, né? Já dar essa, esse roteiro fantasioso lá que o filme traz, né? Então, cara, super indicado aí para vocês o documentário real que aconteceu para vocês verem com mais detalhes, né? Claro que tem gente que não vai se importar. Se o filme, beleza, divertido. Com ele. Mas tem muitas pessoas que tipo, assim Ah, mano, eu quero saber o que aconteceu de, de verdade Eu quero saber, tipo, mais detalhes e tal E lá conta com a Lorraine Warren, né Que ela tava viva quando gravou esse documentário e conta lá também do cara que cometeu o assassinato conta também da namorada dele que também viu tudo, então é bem bacana e bem importante porque conta lá, e conta também dos policiais que teve envolvido pelo caso então é bem importante, bem bacana é a gente assistir esse documentário aí tipo pra quem curte o filme, pra quem curtir pra quem tem é, mais informações,
0: né é, realmente essa recomendação deve ser muito legal eu vou dar um tempinho assim pra assistir ele, porque deve ser legal, né saber um pouco mais sobre essa história no geral mas contrariando ao Luigi, né, eu acho que eu vou dar uma sugestão de algum filme aleatório, assim que eu assisti recentemente Que eu gostei não tem nada a ver com o canal né Mas eu vou ter que falar A recomendação da vez É um anime chamado A Silent Voice É de anime romântico Então Recomendo pra vocês Que gostam desse estilo aí De filme assistir Porque é um filme Que me divertiu bastante Filmes de terror assim Geralmente Os que eu tô assistindo Não tão aquelas Mil maravilhas Então eu vou recomendar Isso aí dessa vez Não, a minha recomendação Eu
2: já assisti faz até um tempinho O filme já saiu Faz um tempinho também É o Projeto Adam Que é da Netflix Com o Ryan Reynolds É um filme genérico Do Ryan Reynolds Sim, como ele interpreta o Deadpool em todos os filmes que ele faz, né? Mas eu gostei bastante do filme, achei legal. Eles conseguiram explicar lá a viagem no tempo de uma forma boa o suficiente. E achei da hora de assistir, assim. Tava, não foi numa terça-feira que eu não tinha nada pra fazer. Eu assisti e eu gostei bastante. Então, vocês que gostam do Ryan Reynolds, assim como eu, assistam o Projeto Adam. <risos> Eu fiz uma lista de 10 filmes, eu quero
1: saber se vocês concordam ou discordam. Tá? Não vou falar muito sobre os filmes se vocês já conhecem. E acredito que o pessoal também que curte o podcast aí, o Sem Memória, também vai conhecer. Que não estão na lista, tá? Nem de 2020 nem de 2021. 2020 eu não vi, mas acredito tá que nenhuma das duas. Então, vamos
0: lá. Por que na lista não está a franquia VHS? É uma dúvida, cara. Eu acho que o primeiro é. filme é o melhorzinho, assim, que teve, né? Daria pra estar Com certeza, É, o primeiro deveria estar, sim.
1: Mano, o segundo também... O segundo também é du... Bom, por que na lista... Tá, tem muita besteira aqui na lista, mas também eu coloquei na minha lista aqui é, alguns filmes que eu gostei, que muitas pessoas falam assim, não, pra mim é uma droga, mas eu gostei. Por que na lista não tá então, Filha do Mal?
0: E, eu não assisti esse filme ainda, mas a gente falou no canal recentemente e parece ser legal, pelo o pessoal de. Hum. Vale a pena assistir. Não é um filme
1: de, assim, muito trash, tá ligado? De exorcismo, claro, de exorcismo, mas é, eu gostei, assim, no cinema. Tipo assim, não é um filme, tipo, super bacana, mas é bom. Tá bom, você assiste, você gosta de filme de teor, você se diverte, acabou, tá? Então, pensando em fazer uma sequência, mas eu não sei se vai rolar, porque esse filme já é muito antigo. Um outro filme aqui que eu coloquei, porque não está nessa lista? Eu achei mais legal do que terrorzão mesmo. Arraste-me para o inferno.
2: <risos> Obra-prima do Sam Raimi, velho. Olha, daria para estar nessa lista no contexto, pelas coisas que tem nessa lista, ele conseguiria estar também. Até porque esse filme é bem tensinho, né? A gente fica preocupado com a mina, né?
1: Eu gosto desse filme bastante, tipo assim, eu não acho, tipo, muito terror, mas, assim, é um filme legal, mas eu gostei da história. Eu acho a atriz também bem linda. Ó, um outro filme, eu, eu acredito que não tá na lista, porque na lista eles colocaram mais os Hollywoodianos e tudo mais. Mas eu não sei se vocês curtem filmes fora dos Estados Unidos, curtem filmes sim. da Ásia sim, ou sim. da Índia.
2: Yes. Vocês ouviram
1: falar do Impedicore? Não. Tá bom. Não sei porque não tá na lista. Ah, eu já sei porque não tá na lista, né? Porque não é um dos filmes conhecidos. Mas vão atrás do Impedicore. Então, assim, é bem trash, é bem bacana e tá lá no blog. Então, tipo, se vocês quiserem dar uma olhada, vai lá no blackdog.blogspot.com, digita lá no buscador Impedicore, g o r no final. E aí vocês vão saber lá um pouco sobre o filme, vai ver trailer e tudo mais.
0: Então, é em quinto lugar, por que não tá o último exorcismo? Filmaço. O Luigi não gosta, ele falou que não gosta, né? Que ele já assistiu antigamente. Mas eu acho um filmaço. Esse aí deveria Tá também. É que eu acho que ele, tipo, ele tem os seus jumpscare ali, mas eu acho que ele não, não entraria. Tipo, ele não é um filme 10, assim, não é um filme 9. não é um filme 7, ali, mas eu gosto bastante. Eu sou defensor. Não, é um filme bacana.
1: É um filme bacana. É um filme bom, como eu falei pra vocês. Não precisa ser tipo puta, que filmaço de terror que você vai morrer do coração. Não. Assistiu, gostou, é divertido, legal. É mais ainda esse último exorcismo, quando ela pega a câmera e mata o gato. Eu não tenho medo daquela hora. Porque eu pensei que ela ia mostrar lá a cara dela endemoniada, mas não. Foi <risos> bem bom, mas enfim. Evocando o espírito. Putz. Eu achei muito bom.
0: Eu sou, eu não gosto desse filme, cara. Eu assisti recentemente. Eu fui dar uma chance pra ele. E eu achei chatão, mano.
1: Sim, né? Outra pedrada, né? Já estou
0: acostumado.
1: <risos> Vamos lá para o próximo filme. É, por que não está nessa lista? Não é de terror, né? Mas é tipo. Bem trash mesmo. Indo nessa, nessa, nessa pegada aí de Massacre da Serra Elétrica, Halloween, enfim. É do Rob Zombie, gosto muito dos filmes dele. Os Três Infernais.
2: Meu Deus, não.
1: <risos> ah, mano, eu gostei.
2: <risos> eu não assisti. É, é porque a gente odeia o Rob Zombie. Então... Mas não é pedrada. Não é pedrada com você, que a gente odeia o Rob Zombie mesmo. <risos>
1: Ah, eu curti, eu curto. Então vocês não vão gostar da minha oitava, oitava dica aqui pra vocês. Senhoras de Salento. Eu não conheço, ouvi falar. Dá uma chance pra ele. Porque, tipo assim, eu sou calejado de filme de terror, mas eu me senti muito mal assistindo esse filme. Tipo assim, não mal de o filme é ruim. Mas, tipo, cara, tem tanta mensagem demoníaca no filme. Tem tanta cena que, tipo, fica piscando e parece uma balada louca de <risos> demônio. Mano, eu mano, vai demorar pra mim assistir esse um filme de novo. Pra vocês terem uma ideia, eu criei o blog em 2018 e ainda não assisti esse filme pra comentar no blog. Porque no blog eu só comento o filme, tipo, eu assisto o um filme hoje e comento ele amanhã. 10 uhum. Horas em Salim se faz tempo. E, cara, eu me senti muito mostro nesse filme. Tem quase duas horas de duração. Dura bastante a duração. Não sei porque não tá analisado. Não tá na lista porque não é tão conhecido assim. Mas fica aí a dia. O nono filme, né? Porque não tá na lista. Mano, o filme de, te... de
0: exorcismo, né? Que é bem na pegada real mesmo. Não sei porque não tá na lista. O exorcismo de Emily Rose. Ele não tá nessa lista aí porque eu acho que o filme, ele é muito... Tem os picos, né? Que é quando aparece lá o caso da menina. Mas eu acho que quando tem, tipo, a parte do juiz ali, dessa parte. Aí, tipo, mano, os batimentos vão lá pra baixo, né? Então eu acho que a média é, seria é é muito baixa. Ele é muito bom. Ele é ótimo, esse filme. Mas eu acho que por conta disso, o pessoal nem quis colocar. Que ele é mais um relato né? ele não é tipo, ação mesmo assim acontecendo toda hora. Então, e
2: aí até entra um pouco no que a gente tava falando de assim, tem muitos filmes que eles colocaram que não devia e muitos que eles não colocaram que não devia. Se você pensar assim em filme assustador, assim que aterroriza, as partes que mostra a Emily Rose do filme do filme de Emily Rose, com certeza estariam com o pico assim, 110 batimentos cardíacos por minuto. Tipo, mano é, é desesperador, tá ligado? Mas eu acho que é muito também pelo que o Léo falou aí de mano, os caras botaram o exorcista lá pra baixo também é foda, mas tipo, acho que é por isso que ele falou aí, de como é também investigação do tribunal, acaba ficando até abaixo do normal, né, você fica até frio
0: é um filme que eu colocaria também mas eu acho que aí não funcionaria nessa lista aí seria o Suspiria esse remake aí que teve só que eu acho que por ele ter 3 horas de duração e ele mesmo sendo tenso tem alguns jump tipo algumas coisas tensa ele não funcionaria na lista porque ele teria tipo uma média muito baixa como toda alta duração
1: e a minha última dica para entrar na lista não sei se vocês vão apedrejar de novo ou vão me abraçar por ele porque eu gostei demais eu sei que o clássico é clássico mas fizeram um remake eu gostei demais do remake para mim ele se distanciou muito do clássico é não distanciou assim meio que na pegada de tensão. e foi bem tenso. O remake de A Morte do Demônio. Sensacional. Ah,
0: caralho!
1: <risos> Ai, Lucas, eu te
2: amo. <risos> vocês foram me apedrejar ou vocês curtiram? É Acertou uma. Mano, é, o é... Evil Dead é... Acho que o filme que eu o Léo a gente mais concorda que a gente ama, velho. É o único filme que não tem discordância entre a gente em momento nenhum. A gente ama. Pronto, então pronto, mano. Só um amigos de novo. É isso daí, velho. É, é isso daí. Rush
1: não, mano. Amor do demônio que é. É isso daí. É, é pra
0: terminar o podcast com o Alto Astral, né? Pra gente concordar todo mundo que Volded é um puta filme. A gente já falou sobre a franquia inteira aqui no podcast. Então, se você tiver vontade de saber a história, vai lá no nosso podcast. Concorda, esse é estar na analista também. Puta filmaço.
1: Mano, e só além Lembrando que esse ano tem A Morte do Demônio 2. Preocupante, Vocês falar? mas vai ser foda. Mano, eu não sei se... É, eu não sei, cara. Parece que vai acontecer num apartamento, sei lá. Eu não sei, mas tomara que se pegar a, mesmo, mesmo, a mesma essência do remake, eu acho que vai ser bem bacana. Então, que... e assim,
2: o remake é muito mais tenso do que o original, né?
1: E isso que eu falei, nossa, você tá doido. Mano.
2: Mas enfim, a gente já tem aí o podcast, inclusive, eu acho que a gente poderia até... A gente, a gente até parou de falar do Evil Dead, porque eu acho um crime depois que a gente fez o podcast, né? Mas a gente tem que voltar a falar sobre o Evil Dead aí. Obrigado pela deixa, Lucas.
0: <risos> isso daí, isso daí. Mas então é isso, gente. Se vocês ouviram até aqui, muito obrigado. E também não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais lá, que tá aqui na descrição do podcast. Também a gente vai deixar o blog aqui do Lucas na descrição, então se você quiser saber sobre os filmes que ele assistiu, clica lá no site e dá uma olhada, então agora eu queria deixar o espaço com o Lucas para ele falar, divulgar as coisas que ele tem aí, então pra a gente finalizar e também queria agradecer, né, você aparecer aqui no nosso canal, como a gente apareceu lá no seu, então muito obrigado.
1: Cara, estou super animado, fiquei super animado esse podcast eu adoro filmes de terror, fiquei super animado pelo convite, espero que venham outros convites se vocês quiserem me convidar uma vez por semana eu vou fazer sim, mas enfim eu curti demais, tá, e eu quero agradecer muito a vocês e, e abrir aí também né, o microfone para me dar minhas opiniões e tal, porque é uma coisa que no blog eu faço, né mas é mais um texto. Então tem umas pessoas que, tipo, eu não gosto de ler, mas é bacana, cara, ler. Então leiam, por favor, tá? E no, no canal que eu tenho, né, o Minha Vida On lá no YouTube, eu não falo muito de filme, porque eu já tenho blog eu curto muito escrever. Eu tento administrar os dois. Então eu falo assim, não, de filme eu só vou falar no blog. Porque se eu começar a falar de filme no canal, aí não, não vai dar importância pro pessoal ir no blog. Então por isso que eu dou mais atenção é, de falar filmes no blog, falar não, né, de escrever. Então foi bem bacana participar desse podcast aqui, porque eu te falar com dois caras que manjam pra caramba de filme de terror, que eu curto pra caramba também, e foi uma conversa super saudável e que, cara, não tinha muito tempo, então muito obrigado pra vocês, mano. muito obrigado mesmo.
2: Cara, a gente fica feliz aí que você curtiu vir e a gente fica feliz aí porque o seu conteúdo também é muito bom, o nosso papo já tinha rendido pra caramba antes aí da gente gravar hoje também, lá no nosso no seu canal, também quando a gente foi conversando aí, né, pode apostar que você está convidado voltar, a gente só vai dar um tempinho aí pra... porque senão aí é melhor a gente fazer um canal nós três, né? <risos> mas é isso, queria agradecer aí. Galera, vão no blog do Lucas, se inscreva no canal dele também, que o conteúdo é bem legal, como ele disse no canal, não é tanto de filme, é mais a vida dele, mas eu acho legal também, se vocês gostaram do Lucas, provavelmente vocês vão gostar dele falando. Mas eu tava até dando uma olhada no blog dele aqui, já tinha dado antes, e é bem legal assim, ele escreve bem, e as opiniões dele são dignas. Mas então é isso, não se esqueçam também de seguir a gente em todas as redes sociais aí, todos os links estão na descrição, sigam o Lucas também, sigam o João, nosso vinheteiro e nosso amigo não se esqueçam de se inscrever no canal do Youtube que tá saindo vídeo toda quarta-feira e um vídeo extra lá na segunda ou na sexta, sigam a gente no Instagram, arroba sem memória podcast onde todas as nossas críticas estão lá e todas essas coisas aí, muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio eu fui o Luiz, eu fui o Leonardo eu fui o Lucas e até o próximo falou